0: Salut Pascal.
1: Salut Martine!
0: Comment ça va aujourd'hui? Ça va
1: super bien, toi.
0: Super, merci. Euh, on est vraiment contente de vous voir euh, avec nous encore. Euh, suite au dernier épisode, ben, dans le fond, aujourd'hui, comme euh, on vous l'avait promis, euh, ça va être un petit QA dans le fond sur les maisons d'hébergement, euh, comment on y accède, hein, parce que c'est des questions que tout le monde se pose, et le fonctionnement euh, d'une maison d'hébergement. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'il euh, faut prendre en considération que c'est chaque maison d'hébergement est autonome, donc a sa façon de fonctionner et tout ça. Mm -hmm. Donc, on y va de façon plus générale. Euh, puis, euh, est-ce que tu es prête, Pascal? Tout
1: à fait. Fait que On va commencer, c'est ça. Puis, comme on l'avait dit là, lors de euh, l'avant-dernier épisode, je crois, mais où le dernier épisode, c'est vraiment... Euh, des questions qu'on a entendues, soit par euh, notre ligne d'écoute ou euh, au travers de notre pratique et nos rencontres. Donc, justement, la première question euh, serait probablement de « Ok, je vis de la violence, je ne me sens pas en sécurité, je veux aller en hébergement. » Donc, comment on accède à une maison d'hébergement?
0: Mais premièrement, il y a plusieurs façons d'accéder à une maison d'hébergement. Ça peut être par un suivi qu'on a avec un professionnel, que ce soit au CLSC ou dans un organisme qui peut nous mettre en contact. Ça peut être en trouvant la maison d'hébergement euh, qui est dans notre région. Euh, souvent, ils ont des sites Internet où est-ce qu'on peut euh, juste la retrouver avec un numéro de téléphone ou, bien entendu, en passant par SOS Violence conjugale, qui, eux, ont accès à toutes les maisons d'hébergement, donc qui peuvent vraiment bien référer les personnes dans le bon secteur. Donc, c'est la première étape.
1: Mm
0: -hmm. Ensuite, bien entendu, faut il faut qu'il y ait un contact avec la maison d'hébergement où, à ce moment-là, il y a une intervenante qui va parler à la personne pour voir qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, comment elle se sent, c'est quoi son besoin. Euh, au niveau de la sécurité aussi, est-ce qu'il y a une urgence, euh, le départ, comment il doit être fait? Donc, il y une évaluation qui va être faite à, fait à ce moment-là pour ensuite pouvoir voir les modalités là, pour que la personne puisse se déplacer euh, vers la maison d'hébergement.
1: Oui, puis j'ai envie de, de dire aussi, de s'assurer que euh, la, la femme qui fait appel à une maison d'hébergement, bien… Euh, nous, on a le devoir de s'assurer aussi qu'elle est volontaire à travers cette mm. démarche-là. Euh, non, évidemment, elle n'a pas choisi de subir de la violence et d'avoir euh, besoin de se relocaliser pour, mm. entre autres, sa sécurité. Mais, mais c'est ça, c'est aussi une forme d'engagement, parce que là, on va y re re revenir avec les prochaines questions. Mais au niveau du fonctionnement et tout, c'est ça, la, la femme doit être, bien entendu, volontaire. Puis l'autre aspect que j'aimerais amener, c'était euh, au niveau de la porte d'entrée. Il y a souvent, euh, ça peut être aussi via là, les postes de police, euh, lorsqu'il y a une intervention policière ah, qui a ça. lieu dans un domicile. Euh, la très vaste majorité des policiers en contexte de violence conjugale vont d'une part tenter de séparer les conjoints en quelque sorte, là, du moins dans le moment présent pour assurer la sécurité de part et d'autre, euh, parce que de leur côté, ils entendent souvent comme deux, deux versions qui diffèrent. Ils vont offrir et parler de, de nos services euh, à, à la personne, à la femme victime dans, dans ce cas-ci et puis euh, va, va lui conseiller fortement euh, de venir, euh, de venir euh, se réfugier en quelque sorte, là, du moins un certain temps euh, en maison d'hébergement. Fait que Ce qui arrive, c'est oui, ça peut être une femme directement qui fait appel à nous, ça peut être SOS Violence Conjugale qui nous transfère un appel, ou ça peut être aussi euh, via... Euh, une intervention policière là, qui nous appelle sur le coup et qui, eux, peuvent être prêts dans certains cas euh, si la maison d'hébergement n'est pas trop loin de où est-ce qu'il y a eu l'intervention venir euh, conduire, là, dans le fond, la, la femme avec ou
0: sans enfant, là, dépendamment. Exactement. OK. Fait que je pense qu'on pour ça, c'est à peu près la façon de procéder là, pour la majorité des maisons euh, d'hébergement. Mmh. Puis c'est sûr qu'il ne faut, euh, faut pas avoir peur de faire appel. Là. Euh, si jamais vous, vous êtes témoin, vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vit de la violence, ben, vous pouvez vous aussi appeler là, aussi, en maison d'hébergement pour avoir des informations. Euh, ça va peut-être vous rassurer puis vous aider à aider euh, la personne de votre entourage.
1: Tout à fait. Puis ça, justement, on va également y consacrer un épisode éventuellement là, de... Comment aider? Pas tout de suite, mais on vous en fera part euh, parce que ça aussi, c'est un besoin là, que, qui nous est nommé de façon assez régulière. Fait, comment aider un proche? Euh, on, on va y consacrer un épisode. Euh, dernière petite chose, puis ça fait un lien en même temps avec euh, l'aspect la, de sécurité et de confidentialité là, des maisons d'hébergement certaines ont choisi d'afficher leur adresse, de ne pas être euh, sous l'aspect de la confidentialité pour différentes raisons. Là, on, on pourra revoir ça éventuellement. Comme tu l'as dit, Martine, tout à l'heure, chaque maison est autonome, donc chaque maison prend ses propres décisions euh, par rapport à, à tout, là, pas juste cet aspect-là par rapport à ça. Puis, le pourquoi que je le mentionne, c'est aussi parce que pour les maisons où est-ce que l'adresse n'est pas confidentielle, certaines d'entre elles, c'est une option de pouvoir que la femme se déplace directement et qu'il qu l'accueille du moins pour la rencontrer là, directement en personne. Mais c'est une minorité des maisons d'hébergement qui fonctionnent comme ça actuellement
0: celles qui ont décidé d'avoir, dans le fond, l'adresse confidentielle. Ils ont mis en place des systèmes de sécurité, dans le fond, qui assurent aussi tu sais, des systèmes de caméras et plein d'autres euh, outils qu'on pourrait dire mm -hmm. qui sont déployés pour, justement, que personne ne soit au courant de l'adresse. Donc, souvent, les femmes qui vont faire appel au service vont avoir l'adresse pour se déplacer à la dernière minute pour éviter aussi peut-être que, que le partenaire tombe sur cette adresse-là par inadvertance.
1: Effectivement, pour éviter également que trop de gens connaissent l'adresse parce que si on la donnait d'emblée, il euh, y, y en a à travers nos appels qui, sur le moment, veulent venir et changent d'idée pour quelconque raison. Donc, pour éviter, c'est ça, de, de répandre euh, les adresses, c'est ça. Là, on on s'assure que la personne est vraiment en direction ou sur, vraiment sur le point de départ euh, pour lui donner les informations euh, pertinentes. Ça, ça... Donc, ce qui m'amène une autre question. Euh, par exemple, je suis chez moi, j'ai besoin d'une de, de, ressource d'hébergement. Euh, je suis dans une situation d'urgence, j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis de conduire, j'ai pas de sous. Est-ce que c'est possible, malgré ça, de, de pouvoir euh, avoir accès à un hébergement?
0: Absolument. Euh, je veux dire, l'important, c'est de mettre la personne en sécurité. Au niveau, euh, au niveau de la sécurité, là, quand la personne est en danger euh, imminent ou euh, dans un avenir euh, proche, euh, on peut faire affaire soit avec la police, bien entendu, là, qui sont là pour assurer la sécurité des gens, et sinon avec euh, SOS, violence conjugale, euh, selon certaines conditions qu'on ne va pas élaborer ici, euh, il peut y avoir euh, l'option d'avoir euh, le, le transport en taxi euh, payé. Sinon, ben, certaines maisons d'hébergement ont aussi euh, des options. Que là, on va pas. Euh, que je ne veux pas dire dans le sens où euh, je ne veux pas m'engager pour toutes les maisons. Mmh. Ou est-ce que soit qu'ils vont payer le taxi ou certains déplacements, il y, y a des façons de faire. Oui, puis des insérer. ententes
1: qui peuvent être prises, là, tu sais, quitte à ce que la femme nous rembourse au moment de, de. que ses sous vont rentrer ou à sa prochaine paye ou quoi que ce soit, là. Fait que, y a des ententes qui peuvent être prises de ne pas avoir d'argent. Euh, ne doit pas être une raison de, de, de vous empêcher de venir euh, et oui. d'accéder à une maison d'hébergement si vous êtes dans ce besoin-là euh, ou si, justement, on parle de sous. Est-ce que ça coûte de l'argent à la maison d'hébergement? Ah,
0: ça, c'est une question qu'on entend souvent et qui est très anxiogène pour euh, bien des femmes parce que euh, quitter... Euh... Quitter la relation, bien, ça ne veut pas dire quitter les obligations. Hein. Donc, c'est sûr que si on se dit qu'on a encore nos obligations à respecter au niveau financier, puis qu'on doit débourser encore, c'est stressant. Ça ne coûte rien. Certaines maisons demandent un dépôt euh, pour la chambre ou les chambres utilisées, là, dépendant combien qui sont utilisées, s'il y a des enfants ou non. Et c'est un montant à titre symbolique habituellement, là, qui ne couvrait même pas les frais si jamais il y avait des choses qui étaient perdues ou euh, égarées ou volées ou peu importe dans la chambre. C'est vraiment euh, plus symbolique. Puis si la femme ne l'a pas, l'argent, on va quand même euh, accepter la femme. Ce n'est pas euh, « tu me donnes un dépôt pour avoir accès », on le demande », mais si la femme ne l'a pas, on ne va pas l'empêcher.
1: Non, ça. on peut attendre comme dans oui. le même mode d'idée que euh, pour un transport, un taxi ou quoi que ce soit, bien, tu la femme peut nous rembourser ce dépôt-là éventuellement au cours de son séjour. Euh, et ce dépôt-là est un dépôt de sécurité, comme tu dis, et qui est remboursé à la femme euh, au moment où est-ce qu'elle quitte euh, sous certaines conditions. Puis ces conditions-là, ce, ce serait quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'on demande, là? ça en vient au sujet de comment ça fonctionne, les maisons d'hébergement.
0: Mais dans le fond, là, on ne peut pas parler pour toutes, là, je ne pourrais pas dire partout, mais je donne un exemple, celle-ci. Ça serait d'avoir fait le ménage, euh, de la chambre utilisée là, de façon adéquate, laver les draps, euh, remettre le matériel en place. Euh, donc, tout ce qui est prêté, euh, qu'il soit lavé et remis. Dans le fond, c'est c'est globalement ça, la condition pour récupérer le dépôt. C'est que les mmh. objets soient là et que ça, le ménage soit fait de façon adéquate.
1: Oui, au même titre que quand une femme va arriver, elle va arriver évidemment dans une chambre qui, qui est très propre, qui est, qui est chaleureuse. Donc, on, on demande juste dans le fond à, à la femme qui a occupé la chambre en question de, de la remettre dans le même, rit, la, le même état. pardon pour accueillir là, une autre femme là, ultérieurement. Donc, euh, c'est pas mal là, pour cette raison-là. Euh, ensuite de ça, mm. euh, c'est ça, on parlait du fonctionnement. Mm. Donc, oui, il y a le fonctionnement au niveau là, du dépôt, là, mais grosso modo, comment ça se passe dans la maison? Là? On a eu la, la visite, mais... Ça, au quotidien, comment ça se
0: passe? Ça, c'est vraiment une bonne question parce que c'est parce que stressant, c'est sûr, euh, de ne pas savoir. Mais dans le fond, ça se passe euh, comme dans n'importe quelle autre maison où est-ce qu'on peut habiter. C'est qu'on on fait notre vie, mais il y a des règlements ou euh, des tâches qui sont faites en fonction du fait qu'on est dans une vie commune. Mmh. Donc, c'est sûr que là, c'est la... Ça, ça met des, certaines, euh, certaines balises, donc il euh, y a des tâches à faire à chaque semaine. Euh, puis je dirais que dans la majorité des cas, c'est moins que ce qu'on a à faire dans notre propre maison, parce que puisqu'on est plusieurs à se partager les tâches, bien, on en fait souvent juste une, plus notre, notre chambre euh, qui est, qui est personnel. Ouais. Donc, euh, sinon, ben, c'est d'avoir une tâche à faire une fois, deux fois par semaine, peut-être trois, tout dépendant là, des, des maisons ou du nombre de personnes qui, qui, qui occupent les lieux à ce moment-là, hein, parce que, bien entendu, euh, plus on est, plus on s'allie. Et il peut y avoir des tâches aussi par rapport euh, à la nourriture. Euh, aider à préparer, euh, nettoyer après les repas. Euh, sinon, comment ça fonctionne? C'est sûr que chaque maison a certains règlements euh, par rapport à l'arrivée. Est-ce qu'il y a des protocoles qui sont faits au nombre de valises, euh, par exemple? Ouais, la
1: quantité d'articles ouais, à apporter. Exactement,
0: la quantité d'articles. Est-ce qu'il y a euh, un protocole par rapport, des fois... Euh,
1: Moi, j'appelle ça un insecte. N'importe oui. quelle bibitte libre les punaises, euh,
0: oui.
1: les puces, euh, peu importe. Là, euh, donc, euh, c'est donc, ça, le protocole en question, c'est évidemment de passer euh, à la vapeur. Les articles qui ne peuvent pas aller à la sécheuse et à la sécheuse, oui. celles qui les articles mmh. qui peuvent euh, aller à la sécheuse. Donc, euh, je répète beaucoup sécheuse.
0: Oui, le mot sécheuse, <rire> ouais, on l'aime. Donc, c'est sûr que ça, c'est des petits protocoles qui sont faits en arrivant. Euh, c'est rapide. Là, le but, c'est pas d'être intrusif non plus. Là, c'est vraiment juste de, de s'assurer pour tout le monde là, que. que qu'il n'y a pas de, de transmission de, de, de bébite quelconque, là, parce que malheureusement, plus on est, plus il plus y a de chance. Mm -hmm. C'est comme dans une classe d'enfants, les poux, bien ça, hein, euh, ça arrive, puis on sait pas quand est-ce que ça repart. On a souvent des lettres à chaque année, c'est pour ça que oui.
1: nous, on essaie justement d'éviter d'avoir à, à vivre ça, puis gérer ça. C'est vraiment un moindre mal là, de prendre quelques minutes là, à l'arrivée, comme j'ai dit, pour, euh, ouais. pour exercer ce protocole-là.
0: Sinon, au niveau du fonctionnement, ben, je veux dire, la femme, est libre de ses mouvements. Donc, si elle travaille, elle peut aller travailler, les enfants à l'école, ben, aller porter les enfants à la garderie aussi, tout ça, avoir des sorties, aller voir ses amis, euh, tout ça est possible. Ce n'est pas, pas une prise en non, vraiment Vraiment, c'est ça. C'est vraiment pas une prison, là. Justement, c'est un lieu sécuritaire. Euh, en même temps, il y a des intervenantes sur place euh, 24, 24 heures. heures. Ouais. Donc, ça permet justement de pouvoir euh, avoir quelqu'un pour parler de ce qu'on a vécu, de faire euh, un cheminement par rapport à la violence, euh, par rapport à, à comment on se sent suite à ça. Certaines maisons d'hébergement vont imposer... Euh, les rencontres, d'autres, non. Euh, il peut y avoir aussi des rencontres de groupe euh, à toutes les semaines ou deux fois par semaine, tout dépendant les, des quand, maisons.
1: Excuse, quand tu dis « imposer », parce que le, le, le mot, il oui. sonne peut-être un petit peu fort, mais c'est dans le sens de, oui, des, des rencontres obligatoires, minimalement, pour certaines maisons. Ça va être une rencontre par semaine, juste pour justement voir un petit peu où est-ce que la femme se situe autant psychologiquement que dans, à travers oui. ces démarches pour pouvoir valider si on peut l'épauler, si elle a besoin de notre aide, euh, si elle a besoin de, de références, parce que justement, mm -hmm. chaque, chaque cas est particulier. Euh, donc, et chaque personne a des besoins différents. Fait que c'est ça, fait que c'est pour justement assurer un suivi personnalisé.
0: Absolument. Ça
1: correspond là, c'est ça. Et
0: aussi dans le sens d'entrer dans dans l'hébergement, c'est un hébergement qui est temporaire. Donc si on veut euh, accompagner la femme de façon euh, efficace aussi, c'est d'avoir de garder un contact avec elle, de savoir ce qui se passe. Le but c'est pas de forcer personne à quoi que ce soit. Certaines femmes ont besoin de plus que d'autres, d'autres qui, qui en ont besoin moins, ça c'est propre à chacune, puis c'est aussi chaque maison qui font les choses comme ils veulent, puis il faut comprendre que les rencontres sont faites en fonction de l'horaire de la femme, c'est pour ça qu'il y a des intervenantes aussi 24/7 donc tu sais une femme qui travaille de jour pourra certainement, euh, ben même absolument avoir sa rencontre en soirée. Euh, avec, une, avec une intervenante au lieu de l'avoir dans la journée ouais, ou peut-être
1: même de fin de semaine si les, les soirées sont, sont épuisantes parce que vous savez toutes, là, pour celles qui ont des enfants comment c'est le fameux 5 à 7 mais c'est pas un, <rire> 5 <à 7 rire> alcool, un 5 à 7 alcool, euh, c'est un 5 à 7 souper, bain, devoir euh, dodo donc euh, ça roche puis c'est occupé absolument donc, c'est ça, fait qu'il y a différentes options qui sont offertes.
0: Donc, c'est ça, donc en individuel, il y a euh, ces suivis-là qui sont faits, mais aussi il y a les suivis de groupe qui, eux, euh, sont faits euh, tout dépendant de la maison, là, soit une fois par semaine, euh, une fois par mois, euh, je sais pas, à, ch à chacune, euh, sa façon de fonctionner. Puis, ben ici, euh, nous, là, comment ça fonctionne, c'est qu'on en a une ou est-ce qu'on a on a jumelé deux types de rencontres, de groupe. Une partie de la rencontre qui est de la vie de groupe, dans le fond, là, de, justement de la distribution des tâches, qui va faire quoi? Hein? L'objectif, c'est de s'entendre, donc on ne force pas personne à faire une tâche plus qu'une autre. C'est que les gens euh, se font la distribution eux-mêmes.
1: Oui, ouais, puis on tient compte des particularités de santé de, de chacune ou quand on accueille des des personnes à mobilité réduite ou quoi que ce soit, ou justement avec des problèmes de santé particuliers. Fait qu'on tient compte de ça. C'est comme la, la, la vie démocratique du groupe à ce moment-là, où est-ce qu'on aborde l'ambiance ouais. entre autres et tout.
0: Oui, pour être sûr que tout fonctionne, est-ce qu'il y a des choses à changer? Parce qu'à chaque groupe, sa dynamique, euh, c'est voir est-ce qu'on peut faire de, des améliorations. T'sais, on peut se dire que les soupers sont vers 5 heures. Par contre, ça arrive parfois qu'on a des groupes que les soupers sont à 18h30 parce que toutes les femmes travaillent, les enfants reviennent tard ou ils n'ont pas d'enfants. Donc, tu sais, là, la dynamique de la maison change. Donc, aussi, on peut faire des ajustements par rapport à ça. Sinon, bien, dans cette, dans cette rencontre-là, il y a aussi une partie où est-ce qu'on parle d'une thématique. Euh, C'est des sujets globaux par rapport à la violence euh, ou par rapport aussi à, à l'empowerment, dans le fond, là, de comment reprendre le pouvoir sur sa vie, euh, comment, comment aller mieux, comment cheminer. Donc, euh, c'est souvent des sujets qui sont très intéressants et que les gens aiment beaucoup mmh. euh, participer, là, euh, parce que ça permet de voir des choses et de partager avec d'autres personnes aussi euh, une mmh. expérience ou de voir qu'on n'est pas seul.
1: OK. Euh, puis, puis je pense aussi que ça permet de... Faire également des prises de conscience. Parce que quand, quand on vit une situation comme celle-là, bien, c'est ça, des fois, à force d'avoir de l'information, de comprendre des choses, ça nous aide à faire des liens, que ce soit avec notre VQ, ou avec la situation en tant que telle. Puis ça, ça peut nous aider justement à cheminer davantage. C'est plus éclairant. Euh, le but aussi, c'est que ce soit également valorisant. Une façon de reprendre le pouvoir, c'est de sentir euh, valorisé, puis justement aller, aller rechercher les, les forces qu'on possède toutes, mais qui, qui là, ont été euh, assombries là, par euh, une relation euh, toxique. Hey Martine, qu'est-ce que tu dirais qu'on poursuive la semaine prochaine? Parce que je réalise que notre Q&A, c'est vraiment intéressant et on est loin d'avoir fait le tour. Fait qu'on pourrait justement faire la suite la semaine prochaine.
0: Bien, je pense qu'absolument, euh, Pascal. On avait beaucoup de questions à répondre. C'est un petit peu euh, compliqué de, de tout faire en un épisode. Donc... Euh, je vous invite la semaine prochaine à venir nous rejoindre pour la suite du Q&A. Donc, vous allez pouvoir avoir d'autres réponses à vos nombreuses questions. Euh, sur ce, euh, je vous invite à liker, à partager, à nous suivre, que ce soit sur euh, YouTube, Facebook, Twitter, euh, Instagram et même euh, TikTok. Euh, Allez-y, euh, on vous aime, aimez-nous, s'il vous plaît! <rire>
1: Donc, d'ici là, prenez soin de vous.
0: À la semaine prochaine! Bye!